0: H.P. Lovecraft Cel ce bântuia în bezne Anchetatorii prudenți se vor feri să constate opinia generală potrivit căreia Robert Blake, a fost ucis de trăsnet sau de șocul nervos provocat de o descărcare electrică. E adevărat că fereastra în fața căreia stătea era intactă, dar natura obișnuiește să aibă asemenea capricii. Expresia chipului său ar fi putut fi cauzată de contracții musculare fără nicio legătură cu ceea ce văzuse. Notele din jurnalul lui sunt închip clar roade ale unei imaginații dezlănțuite, pusă în mișcare de superstiții locale și de unele descoperiri făcute de defunct. Cât despre starea bizară a bisericii părăsite de pe Federal Hill, e ușor să o atribui unei șarlatanii conștiente sau inconștiente a lui Blake. Căci, în definitiv, el era un scriitor și un pictor ce se dedica domeniului mitului, visului, teoriei mereu în căutare de efecte stranii sau fantastice. Prima lui ședere la Providence, când fusese musafirul unui bătrân, tot atât de pasionat de ocultism ca și el, luase sfârșit în incendiu și moarte. Pe de o altă parte, nicio îndoială că și-a părăsit casa din milochi, și s-a întors în orașul nostru sub efectul unui impuls morbid. Auzise probabil vorbindu-se despre vechile legende, contrar a ceea ce scrisese în jurnalul lui, și moartea lui a dus poate în mugure o formidabilă mistificare, preludiu al unui mare succes literar. Cu toate acestea, mai mulți dintre cei care au studiat acest caz cu atenție aderă la o teorie mai puțin banală și mai puțin rațională. Ei sunt înclinați de acrezare jurnalului lui Blake și subliniază importanța semnificativă a faptelor următoare. Existența dovedită a sectei nelegiuită numită Înțelepciunea Stelelor înainte de anul 1930, dispariția unui ziarist prea curios, Edwin M. Lillebridge, în 1893, și, mai presus de toate, expresia de teroare monstruoasă de pe fața tânărului scriitor mort. Unii dintre adepții acestei, a doua teorii, au aruncat în apele golfului piatra cu unghiuri bizare, aflată într-o cutie de metal găsită în vechea clopodniță fără ferestre și nu în turn unde declară Blake că a descoperit-o. Deși gestul lui a fost condamnat de toată lumea, acest om, medic vestit, mare amator de folclor vechi, afirmă că a scăpat globul pământesc de un obiect prea periculos pentru a fi lăsat să dăinuie. Lăsăm cititorului grija de a alege singur între aceste două opinii. Cât despre noi, după ce am studiat în mod obiectiv jurnalul lui Blake, vom da aici rezumatul evenimentelor, plasându-ne în punctul de vedere al actorului principal. Tânărul scriitor s-a întors la Providence în timpul iernii 1934-1935. S-a instalat la ultimul etaj al unei case venerabile pe culmea unei coline înalte, pe lângă Brown University, în spatele bibliotecii John Hay. Era o locuință confortabilă și pitorească, în stil georgian, în mijlocul unei grădini rustice în care pisici mari se încălzeau la soare. Biroul lui Blake, în căpere vastă cu expunere spre sud-est, dădea spre grădină, iar ferestrele dinspre vest, în fața uneia dintre ele era așezată masa lui de lucru, ofereau o vedere magnifică a orașului de jos. La orizont se întindeau pantele violete ale colinelor îndepărtate, ca un decor pentru Federal Hill, la două mile departare unde se îngrămădeau acoperișuri și clopotnițe al căror contururi luau forme fantastice în mijlocul norilor de fum ce se înălțau din oraș. După ce și-a adus majoritatea cărților, Blake și-a cumpărat mobile vechi potrivite cu casa. Apoi a început să picteze și să scrie, luându-și asupra și grijile gospodăriei. Atelierul lui se găsea într-o cameră mansardată, expusă spre nord. În cursul acestei prime ierni a scris cinci dintre cele mai bune nufele ale sale. Cel ce scormonea pământul, Scara Criptei, Shagai, Valea lui Pna, Meseanul venit din stele. A pictat și mai multe tablouri, studii de monștri fără nume și peisaje supranaturale. La sfințit stădea adesea așezat la masa de lucru și contempla visător spectacolul oferit vederii sale. Turnul întunecate de la Memorial Hill, turnul cu clopot al Palatului de Justiție, înălțimea spectrală a lui Federal Hill, care îi stârnea atât de tare imaginația. Vecinii îi spuseră că acolo se afla cartierul italian al orașului și, din timp în timp, își ațintea binocul de campanie asupra acestui univers îndepărtat, întrebându-se ce misterie ar putea să ascundă. Avea impresia că privește înspre o lume fabuloasă, foarte diferită de a noastră, asemănătoare celia din nuvelele și tablourile sale. O biserică enormă cu ziduri întunecate exercita asupra lui o atracție specială. Se deosebea foarte clar la anumite ore ale zilei și, la apusul soarelui, marea clopotniță ascuțită își profila masa neagră pe cerul înflăcărat. Era probabil construită pe o ridicătura a terenului, căci fațada și partea ei de nord domina o semeț în Călceala de acoperișuri din jurul ei. Cu o înfățișare foarte austeră, părea să fie construită din piatră. Aparținea stilului neogotic și data probabil din 1810 sau 1815. Pe măsură ce se scurgeau lunile, Blake contempla cu un interes mereu crescând această construcție neprietenoasă. Ferestrele nefiind niciodată luminate, trăsese concluzia că biserica trebuie să fi fost părăsită. Cu cât o privea mai mult, cu atât mai mult îi se înfierbânta imaginația și îi inspira idei bizare. Îi veni ideea că o aură de dezolare plana asupra acestui loc, Astfel că, până și porumbeii și rândunelele evitau acoperișul ei afumat. Notează în jurnalul lui că stoluri mari de păsări înconjoară toate celelalte clopotnițe ale orașului, cu excepția acesteia. În primăvară, Blake căzu pradă unei agitații profunde. Începuse un roman bazat pe o pretinsă supraviețuire a cultului vrăjitoarelor în Maine, dar era incapabil să-l continue. Era din ce în ce mai absorbit în contemplarea clopodniței sumbre de care fugeau păsările și rămânea orb în fața frumuseților frunzelor delicate, proaspăt răsărite, în pomii din grădină. Atunci i-a venit pentru prima oară ideea să traverseze orașul și să urce panta fabuloasă ce ducea la această lume de vis. La sfârșitul lui aprilie, puțin înainte de data nopții Valpurgiei, Blake plecă pe drumul spre necunoscut. După ce străbătu străzile și piețele orașului de jos, ajunse în sfârșit la calea suitoare, mărginită de terase de piatră tocită, de colonade dorice năruite și de cupole de sticlă năclăită în praf. Ce trebuia să-l conducă spre ținta expediției? Curând remarcă fețele închise la culoare ale trecătorilor, firmele în limbă străină deasupra prăvăliilor, Nu dădu nicăieri de obiectele pe care le deslușise din depărtare cu ajutorul binoclului și ajunse să se întrebe odată mai mult dacă Federal Hill nu aparținea domeniului viselor. Din timp în timp apărea fațada leproasă a unei biserici sau o clopotniță gata să se prăbușească, dar nu zărea niciodată clădirea neagră pe care o căuta. Îl întrebă pe un negustor unde se găsește o biserică mare de piatră. Omul răspunse zâmbind că n-au zise vreodată vorbindu-se de așa ceva. Pe măsură ce Blake curca, labirintul străzilor devenea din ce în ce mai straniu. Traversă două sau trei bulevarde de largi, apoi întrebă alt prăvăliaș. De data aceasta ar fi putut jura că interlocutorul lui se prefăcuse că nu știe. Văzu o expresie de groază trecând pe fața omului, care făcu un semn ciudat cu mâna dreaptă. Dintr-o dată, o căpătniță neagră se profilă pe cerul înnorat, în stânga lui. Blake înțelese că și atinsese celul și se afundă în labirintul străduțelor sordide ce porneau din bulevard. Se rătăci de două ori, dar, fără să-și dă seama de ce, nu îndrăzni să ceare lămuriri de la bărbații și femeile așezați în pragul ușilor, și nici de la copiii ce se jucau în noroi. În sfârșit, văzut clar clopodnița în direcția sud-vest, dominând enorma masă neagră a clădirii la capătul unei ulicioare. Curând după aceea ajunse într-o piață mare, măturată de vânt, cu un pavaj ciudat. La marginea ei, un zid destul de înalt susținea o platformă artificială înconjurată de un grilaj. Pe ea se înlăța la șase picioare deasupra străzilor din prejur, sinistra biserică părăsită extrem de dărăpănată. Câțiva contraforți îi se înăruiseră la pământ și multe din florile de piatră de pe creasta acoperișului zăceau în iarbă la poalele zidurilor. Aproape toate cercevelele de piatră ale ferestrelor gotice lipseau, iar Blake se întrebă cum de rămăseseră vitraliile întregi, fiind cunoscute în ravurile distrugătoare ale tuturor băieților din lume. Ușile masive erau intacte și ermetic închise. Deasupra zidului de susținere, grilajul ruginit de fier ce înconjura clădirea, avea o poartă încuiată cu lacătul, la care se ajungea printr-un peron de piatră. Peste toate pluteau atmosferă de părăsire și de decrepitudine de-a dreptul sinistră. Dar oare ce va găsi Blake în sumbra biserică părăsită de oameni? Un cult malefic? Un portal către o lume necunoscută? Sau un monstru feroce? Pentru a afla răspunsul, nu trebuie să te strecori noaptea în pivnița bisericii blestemate. Este suficient să vizitezi site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Să accesezi pagina acestei nuvele, și să asculți continuarea trimițând un SMS. De asemenea, această nuvelă completă se poate asculta de către toți patronii noștri pe site-ul www.patreon.com cărți audio. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută!